0: Deixa eu te dizer uma coisa, é, a gente também, quando a gente lançou o podcast, teve um amigo do Drigo, que veio falar mal do nome da gente, que disse que bicho é um nome muito pejorativo. Pois é, as
1: pessoas, elas vêm com esses papos, mas tipo assim, gente, vamos atrás do nome, do, do porquê que a gente criou esse nome, a gente não pensou aleatoriamente, né?
0: Como o bom Regina Jorge disse pra ele
2: que bicho de... é rola. Mas quem foi esse amigo? Eu não lembro Foi... eu, eu posso falar o nome dele aqui? Inigração? A gente pode dar um bip depois, <risos> pode? Okay. Olá pra você que tá me ouvindo Essa é
0: a segunda parte desse episódio E não, você não ouviu errado o Bichas Nerds de hoje é uma colab com o podcast Fora do Meio do nosso colega Fernando Arazão. Então, para você não pegar o mundo andando, corre lá no feed do Fora do Meio e ouve a primeira parte da conversa para saber como a gente chegou até aqui. O assunto de hoje é a síndrome de Regina Jorge. Então, se você é uma bicha venenosa, segura a vinheta que está no ar o Bichas Nerds Fora do Meio. Então, meninos, para quem está pegando o bom de andando, eu vou pedir para o Fernando se apresentar e dizer quem ele é, antes que a gente continue falando do assunto que a gente já estava falando antes. Perfeito.
1: Gente, é, meu nome é Fernando, eu sou aqui de São Paulo e eu também tenho um podcast voltado para o público LGBT chamado Fora do Meio. É, a ideia do nome não é para ser uma pessoa escrota, tá? Já ouvi comentários falando sobre isso. Mas, na verdade, assim, o objetivo do Fora do Meio é mostrar como é o lado de cá da nossa vida, que as pessoas acham que é muito colorida, é cheia de purpurina. Mas, assim, apresentar para as pessoas de fora do meio LGBT que talvez não seja tão colorido assim e que a gente tem questões que são muito próprias e que a gente quer discutir entre a gente e para essas pessoas também entenderem a, a nossa parte, a nossa visão. Porque a gente acredita que quando a pessoa entende, é mais fácil ela ter empatia. E eu tô muito feliz de participar aqui, continuar esse papo, né, com a galera aqui do Bichas Nerds. A gente tá discutindo Regina George, essa mania que os gays têm de serem
2: cruéis com o coleguinha. Por que que a gente faz isso, hein? Quando eu penso em fora do meio, eu penso num podcast feito com pessoas sem cabeça. Eu estou <risos> Eu fico Discreto. pensando... Um em... podcast feito para é. abdômen. É, um podcast mas... feito para abdômen.
1: Sabe que, se você olhar nossa logo, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas ele é um fone de ouvido que não tem a cabeça ao redor dele.
2: Aí, tá vendo? <risos> é.
1: Olha, eu não tinha pensado nisso. Vamos é. fazer
2: um...
0: Não, E olha só o que a gente tá fazendo agora, né? Falando mal das gays fora do meio, que merece. Né?
1: É, nada contra, tem até amigos que são.
2: Ah, mas é. eu acho que, eu acho que assim, o Shade tem... Acho hum. que o Shade, quando usado contra quem merece, beleza, né? Porque se você tá ridicularizando e trazia, expondo né, a, a coisa podre e babaca de alguém,
0: ok. Isso me lembra um assunto. Ah, o quê? Quando a gente tava falando, a gente tinha tirado do armário
2: as pessoas homofóbicas, que são escrutas. É, mas eu acho que aí... É porque tirar do armário... Não, mas é porque eu acho que tirar do armário é uma outra coisa.
0: É, mas, mas quando a pessoa Sim.
2: merece... É, mas tirar do armário... É que eu acho que, assim... Novamente, eu vou dizer... É uma coisa muito delicada de se fazer, porque você está lidando com uma parte muito delicada da vida de alguém. Não é... Você não está criticando só uma atitude babaca de alguém. Você está apontando uma fragilidade de uma pessoa... Que, tal, que talvez esteja no armário porque precisa se proteger de todo um ambiente hostil. Não é só uma babaquice fortuita, entendeu? Você não está dizendo, sabe? Não está apontando só uma coisa.
1: Gente, eu fiquei com essa dúvida quando eu ouvi o podcast de vocês, esse episódio. Eu vim no ônibus pensando é, é certo. Não, talvez pera, não seja. Eu até hoje, eu tô pensando desde aquele dia, eu ainda não tenho uma conclusão formada de tipo, merece não merece. Eu concordo com o Rodrigo que é uma, um assunto meio delicado, mas também eu acho que, baixando a Regina George, eu acho que tem gente que merece sofrer um pouquinho, assim, para aprender a, a, a ter um pouco mais de empatia.
2: Eu ainda não fechei a questão em relação a isso, porque eu acho que é muito sério. Eu acho que, que os motivos que forçam a gente a estar no armário eles são, sabe, eles são muito fortes, eles são muito grandes e mesmo uma pessoa escrota que está no armário mas que está expondo alguém eu acho tão problemático por um lado eu acho que ela é super filha da puta <risos> e, merece se, e merece se fuder merece que a gente solte a mão dela mas por outro lado eu já estive nessa situação sabe, de estar no armário e de não ser interessante sair do armário Sabe, e eu não gostaria de assim, Ah, retirar... mas o problema não é estar no armário Não, não é
0: então, O problema não é a pessoa estar no armário O problema é a pessoa estar no armário e ser escrota com quem não está no
2: armário Sim, esse, sim esse vai dar outro episódio Pois é, mas enfim sim, sim. Não, é, sim, sim. Não, é, não é sobre isso Hoje não é sobre isso
1: Fazendo um gancho com a Regina George, deixa eu perguntar Vocês preferem tirar alguém do armário ou empurrar na frente de um ônibus? Só quem viu o filme vai pegar
2: a referência. É, é pois é, tô boiando. <risos> Desculpa, Rodrigo. Ai, tô boiando. Muito bem.
1: Gente, é, querendo ou não, você tirar alguém do armário é, propositalmente, sabendo que isso vai atingir a pessoa, pode, inclusive, acabar com a vida dela, né, essa questão social, porque, assim, só quem esteve no armário sabe que é um processo doloroso, às vezes, é um processo muito pessoal, porque ele se dá muito dentro né, da cabeça do, do gay que está no armário. Quando essa pessoa é arrancada por alguém, essa pessoa está tendo uma atitude meio Regina George, porque ela sabe que é uma fraqueza Sim. e ela está apontando
0: isso, na, expondo. Essa, essa, com certeza, é uma coisa que a Regina George faria. Se com ela tivesse essa oportunidade, ela tivesse uma amiga que fosse incrustido e ela pudesse fazer isso tipo, no baile de formatura para todo mundo saber que ela era vista, ela ia dizer que ela era vista na frente de todo mundo, que era bem a cara dela.
1: É, faz todo sentido. Então, Reginas George, que arrancam pessoas do armário, é... merecem perdão?
0: Ai, meu Deus, essa questão.
1: <risos> eu, tô, eu tô brincando, esse episódio já, já passou, como o Rodrigo falou, vai para outra coisa, é, mas é, é complicado, porque a gente volta ao que a gente tava falando lá no Fora do Meio, no, na parte do episódio que é do Fora do Meio, que é o, o peso... Da, da maldade com... que você faz retrucando alguém que te fez algum mal.
0: Uhum. Aí a gente, a gente fica nessa de, de. Será que eu tô me colocando no lugar da e fazendo a mesma coisa que ele, então sou tão escroto quanto ele? Ou será que eu tô só me defendendo? E que nessa coisa de se defender, tipo, o que vale? Né? Até onde eu posso ir pra me defender? Entendeu? Mas assim, a gente... óbvio que a gente tá falando nesse contexto de, de. de pessoas que sofrem agressão. Que não é bem o caso da Regina Jorge. Ela estava lá numa posição de privilégio. Sim. Né? Ela era uma garota privilegiada e era má com todo mundo, que aquilo transformava ela em popular. E aí, esse é o ponto da gente, né? Por que, que, no meio, que no meio gay, no meio LGBT, não sei se eu posso falar no meio LGBT, porque eu não, não tem como eu falar com uma comunidade, eu posso falar para minha vivência de homem gay. Né? E, e nós gays. Fazendo... Eu vou levantar uma problemática aqui, que certa vez um colega de classe na faculdade, né, que ela disse que não gostava de assistir o RuPaul Drag Race por causa dessa cultura do Shade, que ela entendia como algo extremamente machista dentro da cultura LGBT. Porque o Shade que as drags fazem umas com as outras, e aí você como pessoa, que é a única pessoa da gravação que assiste, que assiste o RuPaul Drag Race, né, sempre tem a ver com comentários machistas, sempre tem a ver com diminuir a da drag, né, de falar da maquiagem, ou do vestido, ou do dinheiro, ou de quanto ela gastou, né, então tem muito, um pé muito forte nessa coisa do machismo, não tem?
1: Olha, eu nunca tinha parado pra pensar, porque às vezes eu esqueço que são homens lá quando eu tô assistindo, porque a, as conversas é, realmente vão pra isso, esse... é que assim, faz tempo que eu não assisto, porque chegou uma, uma época, assim, que saturou, de, de, oh, faz, acho que Duas temporadas que eu não vejo a final, porque, tipo, não me importa quem ganha. Mas, da época que eu assisti, eu sentia muito isso, que realmente, tipo assim, existiam umas rixas, é, até pessoais, que antes do, do programa, por exemplo, se você botar a Coco Montricelissa Edwards, é, teve outras drags também que eles colocaram no mesmo programa, parece que para incentivar essa, essa discussão, lógico, atrás de audiência, né? Uhum. mas eu acho que não é nem assim, as que eu me lembro eu não sei se eu classificaria como machistas, mas seria sim uma coisa, Regina Do George de dizer tipo, ah, porque você ganhou um concurso de beleza, mas assim eu, sou eu me maqueio muito melhor que você é, você mora numa cidade pequena e quem te trouxe ao é estrelato fui eu, coisas desse gênero acaba sendo assim um escroto porque você está cobrando coisas ou diminuindo a pessoa mas eu não sei se eu classificaria como machista. Agora vocês me deixarem em dúvida.
0: Mas é interessante isso que você falou, que assim, escolheram legs que eram propositalmente rivais né, para poder fazer fazer o, o mesmo programa, porque isso rende audiência. né? As pessoas gostam de... Não sei se elas gostam de ver essa agressão, como essa, 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 essa espetacularização das agressões, ou se todo mundo se diverte vendo alguém, sei lá, derrubando o, o outro, né, assim eu quero pra estar entre iguais tudo bem pra é competição, né ninguém tá lá pra se fazer, pra se fazer carinho
1: eu, eu entendo que rola essa, essa necessidade da competição, porque eu acho que o mundo gira em torno disso, eu acho que todo mundo tem uma, uma Regina George dentro da gente por exemplo assim, não é nem só no Drag Race, no Drag, nossa que Pronúncia horrível que eu fiz agora. No Drag Race. É, teve um episódio que a gente gravou no fora do meio falando sobre divas pop, onde a gente explorou, tipo assim, essa necessidade da mídia. de Tipo, você tem que ser ou Madonna ou Lady Gaga, ou Taylor Swift ou Kit Perry, sabe? É, eu acho que essa.
0: Madonna, o Xuxa, ou Madonna, não, é ou Xuxa?
1: Isso. É, sempre tem, você tem que assumir um lado, sempre é uma grande competição, a vida é uma grande competição, e você sempre tem que escolher um fandom pra você fazer parte. E as pessoas, a, a mídia, né, quem tem esse poder, a, a televisão, a rádio ou qualquer é, pessoa usa o poder que ela tem para poder jogar uma coisa contra a outra. Então você coloca, sei lá, uma foto da Madonna Lady Gaga depois do Oscar, tipo assim, ah, mas a foto foi só para dizer que uhum. ela sei uhum. a paz, mas por trás ela se odeia ainda, tipo, como é que você sabe? Você estava lá, uhum. entende? Eu entendo que a, a mídia e a, a gente como ser humano tem essa necessidade, talvez, de estar sempre assumindo um lado, de estar sempre criando o caso para a gente poder ter o que falar.
0: Para a torcida, né? para tudo, tudo virar torcida de futebol. Isso. O que você acha, Diego? Acha nada?
1: Gente, eu não ensaiei essa.
0: <risos> Digo Mendes, <risos> cadê você? Gente, será que ele dormiu <risos> mesmo? Eu vou dar um oi aqui nos no chat. Pra ver se ele responde. Tá Dribo, você dormiu? Bom, o Drigo não responde mais. Eu não sei cadê ele.
1: Gente, e... Jesus voltou e arrebatou. <risos>
0: é. Deve ter sido, alguém embora. Deve ter sido isso. Mas vamos lá, vamos continuar nós dois então. Tudo bem. Sim, explica, você colocou na pauta aqui as os... Explica o que você queria dizer com isso.
1: Então, o que eu pensei de padrões, assim, é, comunidade LGBT, verdades agora, a gente trabalha muito, a gente enxerga muito padrão, a gente até fez uma brincadeira agora, no começo do programa, sobre o nome dos canais, e que fora do meio vocês imaginam uma pessoa sem cabeça, só com um tanquinho saradíssimo de mesa de academia, ou uhum. uma foto de uma pessoa desconhecida que você achou no Google Imagens, não sei. Mas a gente liga muito para essa questão de padrões de imagem. Então, qualquer pessoa que fuja desse estereótipo, desse padrãozinho, você vai achar alguma coisa para criticar. Se a pessoa não uhum. tem uma barriga de tanquinho, se ela tem uma gordurinha, é porque a pessoa é gorda. Se ela, sei lá, tem o um cabelo comprido é porque ela parece um hipster. Se ela usa óculos, é porque, sabe, a, a gente sempre pega algumas coisas quando elas não são moda. Porque, por exemplo. Até um tempo atrás, usar a correntinha no óculos era chique. Hoje em dia, se a pessoa fizer isso, você vai dar risada da cara dela, você vai usar isso para atacá-la de alguma forma. Então, a gente, no mundo LGBT, a gente trabalha muito com padrões e qualquer pessoa que sai um pouquinho daquela linha que a comunidade considera o padrão, padrão. Você vai atacar. A gente, o, o último, nosso último episódio falou sobre negritude e foi uma coisa que o pessoal, né, negros, falaram e eu não fazia a menor ideia foi da questão da hipersexualização do negro. Ou seja, espera-se que tenha um comportamento é, o homem, másculo, de chegar e fazer e acontecer. Uhum. E, né, lógico, você imagina um cara negro, você imagina o quê? Um pau de sei. 50 centímetros. Sim. Ah, imagina para um cara negro que tem um pau do tamanho normal. Quantas uhum. gays vão olhar pra que eles vejam... acho que você tá com frio?
0: Ah, inclusive eu já vi, eu já vi isso é, em grupos, né, que, tem, que tinham caras negros que também reclamavam disso, que embora um deles falou assim, embora eu seja ativo, eu não gosto quando eu, quando eu vou começar a cópia. já chega deduzindo que eu sou ativo. Antes que eu fale. Por quê? Porque como eu sou negro, né? O cara não me quer como passivo, ele só me entende como o ativo que ele quer que eu tenha uma rola do tamanho da rua, entendeu?
1: Nem a é cabeça. Que é diferente?
0: É isso mesmo, a Regina Jorge, ela ocupa um lugar, um lugar social de destaque, tá né, e ela faz entre os mas ela é a mulher que é considerada bonita, né? ela é a, a rainha da, da, das, das cheerleaders, então ela se coloca nessa posição de que a qualquer outra garota que não, não obedeça o padrão social dela, não só o padrão de beleza, mas de, de, de classe social né, de dinheiro, e a Litsen Logan no filme acabou tomando o lugar da Regina George com o passar do tempo.
1: E lembrando da jornada da personagem, o que, que ela teve que fazer para se tornar, para tomar o lugar da Regina George?
0: Ser malvada também, Exatamente. né? Ser
1: Exatamente. E isso é uma coisa que acontece em todos os filmes é, que tem essa pegada. Você pega, por exemplo, você assistiu Jovens Bruxas?
0: Assisti. Nossa, mas Mesmo é muito antigo.
1: Per... Sim, maravilhoso, amo, de paixão. A, a personagem da fairuza Bal que era a bruxa mais cruel, mais... ela tem essa coisa do poder também, e, e assim, ela é pobre, ela tem várias questões sociais, mas ela usa do, da maldade de ser a pessoa que fala na cara, que, que é o que a gente discutiu antes, que, que faz e acontece para se tornar uma pessoa social. Então ela supre a falta de dinheiro dela com outros recursos que é ser má. Que eu acho que é isso que a, a gente, a gays da comunidade que assumem essa síndrome de Regina George acaba fazendo. Você sofre bullying na escola ou em qualquer lugar que você seja porque você é gay, porque você não é padrãozinho, etc e tal. Você faz o quê? Ataca as pessoas pra suprimir essa falta que você tem.
0: Sim, é bem isso mesmo. Eu vou falar, falar um episódio aqui que o Drew relatou. Quando a gente fez lá o um episódio. Não lembro qual foi. Mas que. Ele lembrou que quando ele estava na escola, e acho que ele era pré-adolescente, ele tinha um colega de classe que era mais afeminado que ele. E aí ele, ele, ele comentou, que ele ficou muito contente, que, que tinha esse cara porque esse garoto se tornou vítima do bullying dos outros garotos.
1: E ele se safa, né?
0: Pois é. E assim, não que ele ficou feliz que, que a galera faz, praticava bullying com outro garoto, mas... Ele conferiu isso por não ser com ele. Foi, assim, foi melhor para ele, que tivesse algo do padrão do que ele, para que ele não sofresse esses ataques que fosse assinados para outra pessoa. Né? E isso também se repete do, do, do LGBT, né? A, a galera costuma atacar quem, quem eles acham que está mais fragilizado.
1: É um movimento muito horrível porque ao invés de você ir acolher essa pessoa que tá, vai estar tá ali precisando de ajuda, não. Você se torna a parte que vai também praticar o bullying com ela. Então essa pessoa uhum. fica mais sozinha ainda. É, é o, que tá, o que eu enxergo que está acontecendo muito com certas gays brasileiras que estão se associando com certas pessoas que são claramente homofóbicas. Uhum. Uhum. Na esperança de o quê? Tipo, dizer, ah, gente, né, eu não tô tendo um casamento gay, eu tô tendo um casamento com outro homem para a sociedade ah, não me julgar como uma, como um gay, como se a falta... O, o fato de eu disser que eu não sou gay vai automaticamente fazer as pessoas olharem para mim e dizer, ah, não, tudo bem
0: Sim, eu não sou gay, eu sou um homem que fez a conta
1: Exato, quer dizer, eu tô fora disso Não, não me representa essa... Essa, essa parte da, dessa comunidade aí que o pessoal tanto fala. Sim. Eu estou
0: fora do meio.
1: Exato. <risos> e não tá não, querido. Tem alguém te comendo ou você está comendo alguém. então
0: é... Sim, e você não é menos viado porque você é ativo.
1: Exato. <risos> Mas aí o que, que acontece? A, a pessoa acha que ela está imune. Ela acha que ela tem um escudo ali no meio. Então... O que, que ela faz? Acaba praticando e não empoderando essa pessoa que está ali sofrendo. E quando ela faz isso, o que acontece? Ela enfraquece cada vez mais a comunidade.
0: Sim, sim é verdade. É, mas, o que, mas o que me dói é saber que essas pessoas são populares. Né? A, a Regina George era popular no filme. E isso acontece na vida real. As pessoas, elas, elas status. acho status. Acho que tem muito do que o Diego estava falando, né? que a galera se assim, espelha em, em ah, é aquela pessoa que fala o que pensa, né? Que diz a verdade. É que os
2: É, uma pessoa chegou à presidência assim, né, gente? Menino, onde você estava? <risos> onde você tava? Às vezes do além essa voz. Você tá dormindo? Fui, fui abduzido. Mentira que você dormiu. Fui abduzido.
0: Gente, a briga a gente te amou tanto. Eu tava quase indo para o Rio de Janeiro, saber o que tinha
2: acontecido. Vocês nunca saberão o que aconteceu. Você foi ali no banheiro, né? Se vocês soubessem a verdade, vocês ficariam enojados. Você foi ali fazer o dois. Ai, que nojo, nunca.
0: Como assim? Não, nunca, nunca,
2: gente? Nunca. Todo não mundo que eu não eu não vejo o dois. Mas não foi isso que aconteceu, vocês nunca saberão.
1: O, ouvintes, ajudem a gente. Que teorias vocês acham que aconteceu com o Drigo? Bom,
0: eu não ouvi barulho, nem ouvi voz. Dá pra fazer voz aí, porque você sumiu 10 minutos, né? Enfim.
2: <risos> vocês <risos> podem imaginar várias coisas. Eu posso ter caído. Eu, <risos> eu ter não quero deitado na mesmo. cama. Eu posso ter dormido, eu posso ter, sei lá, se eu C eu, não, só
0: questão não foi que, que
2: devolver muito rápido.
1: Trigo, deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Sim. Por acaso você é o corvo de três olhos?
2: Ai, gente, eu <risos> não tenho essa referência que em geral o
1: Game of Thrones.
2: Claro, querido, você não assiste Game of Thrones, que pessoa detestável que você é. Eu não assisto. Não? Ai, que pessoa podre. <risos> Só
1: contextualizando, dele? o Bran, que é o personagem, sei lá, ele tem um poder místico e nas melhores horas ele, tipo, vira o olhinho e fica viajando, sei lá, assim, Chaves enquanto uhum. as coisas estão acontecendo. Aí, tipo, ele fica out do mundo.
0: Tá. Como, Agora, como Drigo, é que você diga o Mendes? Me Verdade. Sim. Você assiste
2: é, Game of Thrones. Assisto ou oh, mentira de aquela deslavada gente, assisto sabe o que, que aconteceu no primeiro episódio?
0: no primeiro episódio
2: dessa temporada
0: ah.
2: eu fiquei tão apavorado mas tão apavorado com medo de perder alguma coisa que eu fiquei com vontade de ir no banheiro não fui e fiz xixi numa garrafa de coca cola que do lado da minha, da minha, da minha cama <risos> mano eu não acredito nisso Sim, eu tava com uma garrafa de 600ml de Coca-Cola ah. E aí eu tava com vontade de ir no banheiro E eu já tinha acabado de tomar Coca-Cola Porque eu não ia mijar na Coca-Cola Mas garrafa estava vazia Gente, eu bem mijei na garrafa
1: Nossa, eu imagino a sua decepção Por ter, tipo, sei lá Passado por essa situação Por um episódio que não aconteceu nada
2: Ah, gente, mas o pior O pior vem depois hum. É que eu tava assistindo no HBO Go, né ah. Aí depois eu me, eu me dei conta que podia dar pausa.
0: <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus! Isso não Gente, tem nada eu podia. A ver com a nossa pauta, mas vai ficar no episódio. Pois é, eu podia dar pausa e enfim, mas não fui. <risos> mas vamos seguir. Porque é,
1: eu, eu vou te defender, porque vai que você dá pausa no Evil Goal e ele para de funcionar porque né, aquela bosta.
0: Pois é, uma merda. É, ah, gente, vamos, vamos abrir aqui essa reclamação um saque da HBO. Meus amigos falaram que esse último episódio do Minha Gora eles só conseguiram assistir às 11h30 da noite. Meu amor, não eu, eu, que,
1: eu que moro em Pinheiros, em São Paulo, eu tava procurando o endereço da HBO aqui em São Paulo e fica em Pinheiros. Eu só não fui lá porque,
2: sei lá, eu, eu tava com medo de voltar a funcionar, exatamente. <risos> mas xinguei muito no Twitter. Gente, mas assim, além de você não conseguir entrar, porque o primeiro episódio pra mim foi péssimo, porque eu só consegui assistir às 22h20, mais ou menos. E... Nossa, foi frustrante, porque eu tava atrasado 20 minutos em relação a todo mundo que tava vendo ali ao vivo, né? Uhum. Uma merda. E além disso, das, coisas, das pessoas não conseguirem entrar porque dá erro, esse terceiro episódio foi um fiasco, né? Porque ninguém conseguiu ver nada direito. Uhum.
1: Demorou uma hora eu... e dez pra eu começar a assistir, porque não ia de jeito nenhum.
2: Nossa, eu, assim, o segundo e o terceiro eu consegui ver na hora. Legal, porque tipo. Privilegiado. Não... É, mas assim, eu não sei se faz diferença, mas o que, é que eu fiz? Deu oito horas da noite, eu já loguei no HBO Go e fiquei assistindo coisas aleatórias. Uhum. Aqueles extras de Game of Thrones, com os atores falando sobre seus personagens, sobre a série. Aí eu fiquei vendo aquilo. Aí quando deu a hora do episódio, eu já estava logado, e aí eu dava o play e rolava. Claro que ficou dando erro, mas tipo assim, eu já estava dentro e uhum. deu erro umas duas, três vezes, mas na, terceira, na quarta vez já rolou e já assisti.
1: É que eu sofro porque dei domingadinho é de Masterchef também, né, então é muito... Muito, muito programa pra mim. Minha...
2: As gays do seriado aqui. <risos> Sim. ele perde um seriado.
1: As mais viciadas.
2: Mas o, o, o aplicativo é bem ruim, o serviço da HBO goma bosta. É tipo, na verdade, o ele
1: tem que melhorar muito pra ele ser ruim. Eu não tenho nem nome ah, pra gente, aquilo. É uma
0: merda. É, não não gosto. é uma Netflix.
1: Não é uma é. Netflix. Beijo, Netflix.
0: Patrocina tá a gente. <risos> é, assim, se quiser, né? E que essa reclamação, nesse momento, um saque, pra você que tá ouvindo a gente, a gente tá falando sobre Regina Jorge, mas porque tá uma bosta. Se você também tem problemas com o Go, manda, manda, manda um recadinho pra gente.
1: <risos> Vou fazer meu podcast. Porque a gente, a gente não vai fazer nada,
0: a gente vai te apiar, mas ninguém vai fazer nada. Porque... Vamos criar
1: um dia. podcast só lendo o tweet reclamando da Ed Biogol.
0: Vamos voltar para rumo da
1: conversa, <risos> Vamos, Vamos voltar
2: para a conversa Vamos. antes do Thanos estalar o dedo e me fazer desaparecer? <risos> Eu vou fazer a última pergunta da Paula, que é. a é, Jorge.
0: O que a gente pode fazer para melhorar isso, gente? Ser escroto. Não seja escroto, né? Simplesmente. Só tem um jeito de não ser escroto, não sendo.
1: Será que é tão difícil não ser escroto?
0: Eu acho que é.
2: Eu acho que é difícil. É difícil, mas assim, vamos combinar que tipo, é difícil, mas sabe o que, que eu fico pensando? Eu fico pensando naquela galera que sente orgulho de ser escrota, tipo, ah, os bolsominions, sim. que para mim tá meio lado a lado, né? está tá muito próximo uma coisa da outra. A pessoa que bate no peito para defender o direito de falar o que quer e de ser escrota é basicamente essa galera bolsominion que critica o politicamente correto. Hum, é, porque você não ser Regina George, é, pra você não ser isso, basicamente é a mesma receita de, de, de você não ser uma pessoa como o Danilo Gentili.
0: Pois é, mas uma pessoa como o Danilo Gentili tem um programa na televisão e outro não. Não, merda, é isso. É que se é escroto tivesse popular, é por isso que ela é difícil assim não ser Regina George, porque às vezes você não se sente. Você tá lá sendo escroto, ou talvez até você se sente, você sabe que tá fazendo errado, sabe que não devia estar tá dizendo aquilo. Mas aí todo mundo riu com você, né, e tem alguém que tá sendo alvo que não é você, sabe, e você tá nas paradas. É por isso que eu julgo as pessoas, porque eu sou tipo de gente que julga. Eu não vou dizer que, ai, ah, não julgo ninguém, mas mas por um lado, é, eu, eu entendo as motivações, sabe. Eu sei como é difícil se sociabilizar e fazer parte de um grupo, e também é um escudo, né? também é uma forma de
2: proteção é, mas aí você deixar de você deixar de ser dessa forma é, só é possível quando você entende que isso é negativo né? tipo, é, não, certo não é, é uma bosta é, é, é chato gente, enfim eu acho que em alguns momentos da minha vida eu agi assim, devo ter agido assim, sei que agi assim não, como assim em alguns momentos? eu sou super maltratado nesse podcast, o tempo inteiro
1: <risos> sim
2: mas na vida real e quando é pra valer, é, eu acho que que eu só pude perceber que isso é desagradável depois que, sei lá, depois de eu ter tido acesso à informação, depois de eu ter lido coisas, depois de eu ter lido matérias, depois de eu ter... Não, alguma coisa me fez dar o start, alguma coisa instalou, despertou em mim, sabe, um, um, um posicionamento... Em relação ao que eu fazia, sabe?
1: Eu acho que você acaba amadurecendo, querendo ou não, e começa a perceber o mundo ao seu redor com outros olhos. Então você percebe que existe uma um limiar entre você ser escroto e você ser sincero. Sim. Porque as pessoas é. sempre vêm com um papo grosseiro, tipo assim, dizer, ai, seu cabelo tá hor horroroso hoje. Tipo assim, eu só tô uhum. sendo sincero, desculpa se eu te ofendi. Não quis. Uhum. Mas assim, você tá gongado, querido. Tipo, precisa é. ser desse jeito?
0: Não. E, e, e isso você falou é muito certo. Eu reforço, eu bato formas lentas. Tem muita gente que gosta de usar sinceridade pra reforçar, sabe? Porque tem um jeito de você dizer, e como tá meu cabelo? Olha, não ficou muito bem. Você, vamos tentar de outro jeito, vamos tentar de outro jeito, mas não tá horrível. Uh -huh. Você tá horrível? Você vai sair assim? Ou, sabe? ou pior,
1: né? Vai lá, sai, tá
0: ali. É, pois é. Rindo depois. E aí quando a pessoa vira as contas, você fala, você viu Fulana com aquele vestido? Kkkkk, que é uma ridícula! Não é assim, tá, gente? Essa é a minha parte de <risos> <risos> Mas, 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 enfim, né? É uma dificuldade de enxergar, de enxergar em você mesmo esse defeito, né? E fica reforçando isso como se fosse uma qualidade exacerbada.
2: Ser... É, por outro. É, assim, mas, por outro lado, não deixem de dizer para os seus, seus amigos quando Você já cagado, né? Exatamente. Fala <risos> a verdade. amigo
0: está cagado. Né?
2: Tem uma é uma parte do tem... seu dente. É, é porque assim tem é. jeitos e jeitos de você... né Tem momentos e momentos. E tem... Deixa eu relembrar um, um negócio que eu já contei aqui nesse podcast em algum momento na história
0: desse podcast, das quatro temporadas. Eu tenho uma amiga que foi minha namorada lá na adolescência. Porque a bicha é E ela tinha um colega de faculdade. Eu rio muito quando ela me contou essa estava... história com Ninguém vai rir, mas eu vou contar é mesmo assim. Ela tinha um colega de faculdade que ela disse que ele tinha um, um hábito muito ruim. Tinha e... o quê? Ele... Desculpa, um que? Desculpa. Te... Ele tinha um hábito ah, tá. muito ruim. E parece que ele era interessado nela. Então ele sempre tentando galantear. E ela não gostava, porque ela, ela não só não era afim ele, né, como eu achava isso ah, muito antipático da parte dele, de estar falando desse mandar o tempo todo e para piorar ele ainda tinha um hábito muito ruim. Então certa vez e eu vi, eu estava presente, eu estava com ela, estava na padaria e esse amigo dela apareceu e ele chegou e aí Marcelo tudo bom e abraçou ela. ela. Ela fez uma cara muito feia, né? e Fez uma careta e abanou o nariz. E, Nossa, que cheira ruim. Aí disse assim, é, eu acho que eu fiz alguma coisa no caminho. Ela falou, eu acho que você fez eu comer. <risos> <risos> <Que eu> foi. <risos> Aí eu fiquei com a cara no chão, com a cara disso aqui no rapaz. Aí ele se tipo, e o jeito que, que os ombros vieram pra frente o peito foi pra trás. Ele se encolheu de um jeito. E ele disse, depois a gente se fala, eu disse, tá, tchau. E eu fiquei assim, garoto, mas como você assim, é grossa? disse isso. Aí foi que ela foi
1: né, contextualizar tudo e que ele era assim, assim ela já tava no saco cheio. Chama no cantinho
2: então. confere
0: mas... uma balinha, ofereça um chiclete.
2: <risos> Não, e, assim, tudo bem, ninguém mais usa e-mail, mas tem um, um site, acho que é da Sociedade Brasileira de Halitose, dos estudos da boca, sei lá. Hum. Tem um site hum. aí de uma de uma entidade onde você pode... Mandar um e-mail anônimo para pessoa que tem bafo.
0: Você cadastra seu amigo que tem bafo.
2: Exatamente. Aí você dá entra em
0: contato com ele.
2: Exatamente. A pessoa recebe um e-mail super fofo falando assim, alguém que você conhece é, 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 acha que você talvez possa ter problemas, blá, 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 blá. Alguém que você conhece escrotizou você para gente. Eu falar mal no celular. Mas tipo assim, o problema todo é. nesse, nesse rolê é que ninguém mais usa e-mail, né? É,
0: não, usa. Ah, mas usa.
2: cada vez menos,
0: né? É, mas assim, eu, sou, eu particularmente só uso e-mail para assuntos pessoais. Mas lá no, na, na rádio, por exemplo, a gente usa e-mail porque a gente fala com as assessorias, e tudo é formalizado é através de e-mail. Tem muita gente mandando e-mail. Mas eu também entendo o que você
2: quer dizer, né? É, mas isso... Gente, quem é que vai chegar e vai dizer para a pessoa que a é pessoa tem mau hálito? Tem que ter um jeito de dizer. Não sei o meu ex-chefe... O meu, meu ex-chefe... Ex nossa, Gente, eu, que... e
0: agora...
2: Ai, eu sei. Só porque eu, preciso, eu preciso falar disso. O meu ex-chefe parece, parece que ele tinha comido todos os White Walkers de Game of Thrones. Todos os zumbis <risos> de Walking Dead parecia que moravam na boca dele. Uhum. gente, mas como é que você fala pro seu chefe, pro chefe assim da sua, sabe, o chefão que a boca dele é igual um boeiro? Que você nunca cadastrou ele no site lá do povo lá não, mas eu fiquei com medo de de repente ele rastrear o IP, sei lá fazer alguma... alguém que você conhece e fala mal de você pra gente isso é um é, assunto muito delicado
1: conhece. isso é um assunto realmente muito delicado é, mau hálito, CC essas coisas são, assim, é uma coisa que todo mundo percebe, mas você chegar e falar é muito complicado.
2: Deixa eu contar não, uma outra gente, história. Mas deixa eu só dizer que uma é vez que eu, é. fiquei, eu não fiquei preso no elevador com ele. Mas assim, só teve uma vez na vida que eu peguei o elevador com ele. E, gente, eu queria..
0: <risos> que
2: legal, eu eu queria, gente, eu queria sair daquele elevador e a gente trabalhava no 13o andar. Unda Imagina verdade. o que foi eu andar os 13 andares naquele elevador. E assim. E ele não parava de falar. Não, o pior é isso. Ele não precisava nem falar. Só ele respira. Ai, Nossa, ai, Deus me livre. Ah. Socorro. Não, gente, não tinha problema Ele já tá com câncer no estômago. É que na ah, verdade. Acho que ele, eu, acho eu, que eu ele acabei... já tinha morrido.
1: Eu trabalho numa clínica que a gente faz Sim. esse exame de halitose e a grande maioria do, da questão, a, às vezes, acaba sendo estomacal, porque eu vejo os laudos. É, é, é doença, assim, sério. Se você, por, é, ouvinte, se você, porventura, tem alguém com, com mau hálito, pede para fazer um, um exame, porque existe exame para identificar a causa e poder tratar isso.
2: E essas pessoas, normalmente, só têm mais seis meses de vida. Olha que coisa... <risos> é melhor
0: dizer logo. <risos> Bom, a pô, a gente tá falando dessas coisas tão delicadas de dizer e que Regina Jorge não teria escrúpulos, né? Em escrotizar isso pra todo mundo.
1: Imagina, assim, ia botar um outdoor na frente da casa da pessoa e dizer sua boca está morta.
2: Sim, eu acho que você comeu merda. <risos>
1: Exato.
2: <risos> que o que amigo. você comeu no café da manhã, bicha? Merda? Uma coisa assim, né? Sim. Uma amiga minha, certa vez, tava no shopping e ela
0: tava de vestido um vestidão desse de tecido bem bem é, mole e aí ela foi no banheiro e quando ela saiu, quando ela vestiu a calcinha o vestido ficou preso na calcinha na parte de trás e aí ela saiu do banheiro com o vestido preso na calcinha e ela se viu perceber tipo acho que uns 20 minutos depois ela já tinha dado meio shopping com o vestido preso na calcinha e ninguém foi lá dizer para ela
2: ah gente eu, eu outro dia fiz isso na rua eu tava aqui perto de casa. não teu tá vestido já... de a tua calcinha? Não. Não porque eu não uso calcinha. <risos> é, mas aí eu tava na rua e aí tinha uma moça, mas à minha frente não é uma moça, uma senhora já. Devia ter seus 40, 50 anos. Aí ela estava ela tava andando. E a bolsa que ela tava usando, a bolsa foi meio que puxando o vestido para cima, sabe? Tipo, até uhum. uma bolsa ela tava com uma bolsa assim a, a tirar colo e tal. Aí a bolsa foi levantando um pouco ela tava com a bunda toda de fora. E ela tava <risos> muito na minha frente. frente. Aí eu corri atrás dela, ela se assustou quando eu cheguei assim perto.
1: Uhum.
2: Aí eu falei, moça, é, sua bolsa tá subindo o seu vestido abaixa Porque estava todo mundo vendo a bunda da mulher, gente.
0: Uhum. Enfim.
2: Não tinha como eu deixar aquela mulher continuar andando com a bunda de fora.
0: Pois, a minha amiga deixaram.
2: Ai, que... Aí
0: <risos> gente... <risos> eu perguntei como foi que tu percebeu. Frio nas pernas. Se tinha minha perna fria quando eu peguei. Tava <risos> <risos> com a bunda de fora. Coitada. <risos> e eu disse, mas foi logo, cinco, assim que eu saio do banheiro. de foi nem a Tinha andado no meu shopping. Tava uns 20 minutos, todo com o vestido enganchado na cabeça. Gente, e, que, que horror. E ninguém foi lá com ela, moça tá presa na consciência Tá acabando de fora, moça Esse é um shopping de família Não faça isso
1: <risos> Não, O pior é que as pessoas são capazes de olhar pra ela E achar tipo assim, nossa, olha que mulher vulgar
0: Não, tipo, gente, não deve, eu... Tem gente até que filmou ah, é, é, em Provavelmente Várias Regina Jorge ficavam lá, e olá Sabe, ninguém tá acabando pra fora Ih, <risos> sabe Esse tipo de coisa Então, mais uma dica Como não ser Regina Jorge quando você vê uma moça, uma senhora, que tá com um vestido, a saia presa na calcinha,
2: avise. Ah, gente, mas eu acho que, que é aquela coisa básica. Tipo, eu acho que é só você pensar em como você gostaria de ser tratado, sabe? É só você eu não concordo mesmo. com essa regra. Por quê?
0: Porque eu acho que a gente não devia tratar as pessoas como... Acho que a gente devia tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Ah,
1: mas por exemplo, sei lá, se você tá com uma calça jeans e você tá com o, o zíper aberto, você não gostaria que as pessoas te avisassem? que tipo?
0: Olha, mas só quem me avisasse, meu zíper tava aberto, ele tava olhando pra mim enrolando. <risos> Como foi que tá. você meus meu zíper Será tá aberto? Será que é por
1: isso que as pessoas me olham torto quando eu aviso?
0: Provavelmente. Como é que você percebe tá. que o zíper da pessoa tá aberto? Você...
1: Ah, porque, né, tipo, eu ando de ônibus, às vezes a pessoa tá lá do meu lado com o negócio.
0: Você tava tá sentado e tu tava em pé do seu lado, né? É, às vezes acontece.
1: É que eu sou o campeão de sair de casa desse jeito, porque eu me distraio, sei lá, penteando o cabelo, boto a calça mais ou menos e quando eu vejo, tipo, já tô Deus quase no, no trabalho. Eu
0: esqueci de fechar os zíperes.
1: Nossa, é eu, fico, eu, eu fico pra morrer, eu fico pensando, meu Deus.
0: Isso é muito sem cueca, então a vergonha é, assim, federal.
1: É, que não, aí Ai, é mais fácil perceber também, né?
0: Mas por que você sai sem cueca? Ah, que cachaçada a cueca! Eu não gosto. Eu só uso o cartão novo pro trabalho. Porque, porque eu também. É, <risos> você, cueca. Você, cara, você. Encada a gente fica pelado o tempo todo. Olha, mas ah, eu vou quando eu Eu uso quilt. E vou ser cueca. De quilt. Agora eu tenho que sentar toda mocinha também, né? Um dia. <risos> é, tenho então. Que eu que sentar de perna fechadinha. Tem que reparar que a minha tá amassada.
1: Eu fico pensando nisso, porque é difícil. Tipo, a gente tem uma parte no nosso corpo que tem uma vida própria, então.
0: Não, mas assim, com você tá de calça ou de bermuda, é ok. Não, não tem muito problema. Agora, assim, de cute é problemático, porque tem que ficar o tempo todo, quando vai sentar, tem que botar a mão na bunda e a lisa de cute pra ficar segurando ele na coxa, né, porque senão você senta em cima dele e fica com tudo de fora. Se você desamarra o cadastro do você tem que ter cuidado quando agacha pra, pra amarrar esse tipo de coisa. Mas falando de calço de bermuda, não, não tem um problema não com isso, não. Aqui a gente foi tanta sensibilidade assim... né, pra quem tá ouvindo sabia que... <risos> Sabia que tem muita gente ouvindo a gente agora, de que a gente tinha três, quatro vídeos Não tinha problema a gente expor a nossa intimidade, porque a gente sabe que ninguém estava ouvindo.
2: Era só pra gente. Pois agora sim. vai ficar todo mundo andando atrás de você em Fortaleza, <risos> pra ver <a> sua <risos> bunda.
0: Tá vendo aí? Só mó vida.
1: Mas não filme que isso é coisa de Regina George. Sim. E nós estamos falando de como não ser Regina George.
0: Sim. Então não filme não põe na internet. É, gente. Mas isso, isso foi teve uma coisa dessa, não que ela expôs alguma pessoa, que um... isso que é muito antigo, é, não teve isso dela falar, contar o um segredo. É
1: porque eles tinham aquele livro, né, que eles anotavam as coisas, a, as pessoas ruins, se eu não me engano, é que faz assim, faz um tempinho que eu vi esse filme já, se eu não me engano tinha alguma coisa a ver com alguma professora, aí esse livro meio que caiu, né, na... ela deixou vazar as informações do livro e causou um reboliço na escola inteira.
0: Pois é, eu lembro que tinha uma coisa dessa, de segredo,
1: e foi ainda, ela botou a culpa na, no personagem da Lindsay Lohan, que ela era dona do livro, então tipo, a escola inteira uhum. se voltou contra ela. Eu Isso lembro é. de uma cena que tá todo mundo se estapeando e ela tá tipo de braços cruzados só observando o caos.
0: Eu não entendo que esse personagem é tão popular, sério. Eu entendo a Nazaré, eu entendo a, minha, eu entendo a, a Miranda, sabe? Mas eu não entendo, eu não entendo a Regina J, porque ela só escuta. Ela nem é legal. Sabe, ela nem é ou engraçada ou divertida, ela nem tem razão de ser. Ela só é escrota.
1: É, e é engraçado que é um personagem que se popularizou tanto no meio LGBT, justamente por ser escrota, que virou a síndrome de Regina não a síndrome da Miranda Priestly.
2: Pois é, ela, ela é uma referência. Gente, mas assim, o que, que a Miranda tem de positivo? Que, que, que salve ela, que diferencia tanto a outra?
1: É. É que, sei lá, porque o filme do Diabo Veste Prada A Miranda é muito diferente do livro No livro ela escrota 100% real oficial No livro ela é um pouco mais humana Então eu acho que como a maioria das pessoas tem a tendência A ver o filme, acho que talvez por isso que a galera Não, não adotou uhum. Ela tão diabólica assim Mas se você lê o livro você pensa, nossa, essa mulher É realmente o diabo
0: eu, eu não sei se eu não consigo odiar ela porque Eu já tive muitos patrões Que são parecidos com ela, então eu só a típica patroa chefe eu já tive muito patrão assim que a miranda né que era bem bem é, casca de feridas sabe gente bem nojenta que, que chama você de burro
2: bem de assédio De assédio moral eu não sei porque eu acho que eu, eu, eu acho que eu compro um pouco a coisa da miranda sabe de dela ter feito tudo aquilo para se defender Porque, é que no você fim fala das contas como... sim,
0: ela o marido
2: dela é não e no fim das contas quando você vê aquele lance de que ela ia ser substituída iam botar outra mulher no lugar dela sei lá Eu acho que aquilo tudo era uma grande defesa né para ela conseguir sobreviver naquele meio que era super tóxico é. acho que se ela não tivesse desenvolvido aquela personalidade ela não teria chegado onde ela chegou e assim, e que merda, né? Sim. Que merda que a, que, essa, que a mulher tenha que ter... Se tor mas, tô, a gente também não sabe como ela era antes, não tô dizendo... Mas que ela acho isso assim, todo problemático. Acho isso todo problemático. Sim, é, é tipo você dizer que ela só pode vencer se ela for escrota. Pois é.
0: não, assim, primeiro, ele vem de essa ideia
2: de que, que... que é com
0: a protagonista, né? A coisa do você tem que agradar o namorado, você não pode desistir de tudo, o carro da carreira, blá, blá blá blá, pra depois mostrar que se você faz isso, se você se dedica muito à carreira, você não cria bem os seus filhos, você vai perder o seu marido, no final das contas você não vai ser reconhecido, que Sim. vão trocar você por um cara na, na, no cargo de edição, entendeu? O, o, o filme, eu não sei do livro, porque eu não li, desculpa, mas o filme reforça muito isso, de que a mulher, ela tem que se dedicar à família. E se ela desiste da família pra ser, pra ser a carreira dela, pra ter ambição, ela vai se foder completamente no final das contas, que ela vai ficar sem família e sem trabalho. Sim.
1: Tanto que no filme tem uma fala da Andrea pro Christian, que é né, o, o escritor bonitão lá, que ela fala que se a Miranda fosse um homem, todo esse comportamento dela seria justificável.
2: Totalmente. Seria aplaudido.
1: Uhum. Aí, é. E sobre ele não pesaria a criação das gêmeas né que tem no... No filme, porque é. ali, querendo ou não, é responsabilidade da mãe Miranda. Sim. O, o marido dela no filme mal aparece também, porque, tipo assim, a função dele é só ser homem, né? Então, não, não importa.
0: É, é. E, não, então, é uma cena que foi deletada do filme, né? No final, que, que ele dava em cima de, de uma mulher lá na festa e tudo mais. Vocês têm alguma vilã favorita?
1: Olha, eu na época do Orkut, eu tinha inclusive um fake da Nazaré Tedesco.
0: <risos> Sério? É a da... vilã das vilãs?
1: É a minha favorita de todas.
0: E você, Diego?
2: Ah, eu não sei. Eu gosto, mas aí... Eu gosto, mas é uma memória muito... É uma coisa bem é. assim... memória. É uma coisa muito de lá de trás, que é o Death Roitman, mas é mais porque é uma coisa cult do que... do que pelas coisas que eu lembro na época. E você
0: não gosta daquela qualidade da Jim Grey? Madeleine, Madeline?
2: É, mas é porque... Ah, mas não é um... Não sei é se ela... É a era... minha favorita? Não. Nem
0: é mística?
2: Ah. A Rainha Branca. A Rainha Branca é ótima. A Emma Frost? A Emma Frost. Mas não é mais vilã. Há anos né, é mais vilã. Ai, mas ela é uma anti-heroína. É. Inclusive, ela, ela tem muita essa coisa do Shade. Sim. Ela, nossa, na, na fase dos X-Men, escrita pelo Josh Whedon, uhum. que é... Que é Ai, ótimo. Eu, o encontro dela com a Psylocke é maravilhoso. Com a Psylocke? Sim, quando a Psylocke
0: tá voltando pra mansão, tinha morrido também, e elas conversam mentalmente. Não lembro. Ah, eu lembro mais das interações dela com a Kit Pride. Que também são maravilhosas. É. Eu, eu lembro de uma frase... Fernanda tá, vai viajar agora, né? Porque a né, Nerd né, de quadrinho... Em, em Vingadores vs X-Men, que quando ela tá saindo da mansão pra enfrentar... Da mansão, né? da base, que é, que é na, naquela ilha. Na, perto de Manhattan. Né? Perto de São Francisco. Não Era perto de Manhattan, não. São Francisco. Perto de São Francisco. Eu me corrigi. Que ela tá saindo para enfrentar os Vingadores. Os que eu pergunto, né, você precisa de ajuda? Ela, consigo vencer em todas as defesas psíquicas dele em 30 segundos, e isso se eu tirar um cochilo no caminho. <risos> Quer dizer, o texto dela sempre foi maravilhoso. Eu Não também é gosto muito, mesmo. mas eu preciso dizer é. que a minha vila favorita é aí. É quem? A Isma.
2: Nenhum de vocês dois conhece a Isma?
1: Não, faço a menor Não. ideia. A
2: nova onda do Imperador, gente, essa vila é maravilhosa. Ah. Eu tenho esse problema com animações também,
0: desculpa. <risos> tá, tá na lista das coisas que você também não viu. Gente, Nova do é. Imperador é, um, é uma animação maravilhosa, do, acho que é do final dos 90, desculpa, é do final dos 90, que a princesa Disney não é uma princesa, é um imperador, é um cara, mas ele é muito princesa Disney, sabe, e a vilã é maravilhosa que é uma criatura que quer roubar o mal trono dele. Enfim, se ninguém viu, veja, é velha. Tá? É a minha vilã favorita no mundo todo. E a voz dela, em português, é da Maria que É maravilhosa.
1: Eu, eu vou anotar pra ver, então. Na verdade, vocês falaram de Disney, eu lembrei agora, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive um crush muito grande na Malévola como vilã. Na Malévola do desenho, porque né, o filme é muito recente. Uhum. Mas justamente porque eu achava ela... Essa coisa de chegar no, no batizado e dizer ah, vocês não me chamaram, ó, oh, maldição pra vocês.
0: Você
1: uhum, é, me chamou a atenção, essa falta de do background da, da história e ela dizer, tipo assim, só, só chegar e causar, sabe? E causei sim. e fui embora.
0: Sim. Ah, mas eu tenho uma identidadezinha com a Malévola também. Porque durante muito tempo eu fui a pessoa não convidada. O último a ser escolhido pro time. Ah. É, né, o, o último a ser escolhido pra dançar quadrilha
1: Talvez seja por isso que eu também goste dela, então. Eu <risos> tinha pensado por esse é, viés. Eu
0: tenho essa identidade assim de. de porque a gente. Né, assim, você não me quer na minha festa? Eu vou todos foder, vocês todos Vocês vão ter. Tá vendo essa meninazinha aí? Vai morrer na minha mão. Você me aguarde, queridinha. É,
1: vou, vou chegar só a dizer hora, hora.
0: Entendeu? Então acho que tem uma coisa de. A gente acha ela injustiçada, né? Uhum. Ela não foi convidada. Na verdade, foi. Só que a carta... ela foi que não achou a carta. Quer dizer, não no caso do filme, né?
1: Mas, mas será que é nessa época a gente... Quando a gente é convidado... Ó, vamos problematizar os convites da, da infância e adolescência. Coleguinhas de classe, vocês convidavam a gente porque eles queriam nossa presença mesmo ou era só porque, tipo, ah, vou chamar, né? Porque, coitado.
0: Mas, ó, mas lembra que me chamasse porque, a ah, coitado? Eu preferia que me sabe Bateu uma invejinha de, de... Quando você vê que tem aquele cara que é, que é o, o chamado primeiro sabe, que todo mundo... Então, a, a gente fica com essa pulga atrás da orelha quando a gente percebe que tem alguém que, que é chamado primeiro, que é o presumido... hum. que tem de errado na minha fala aqui no, no meu local.
1: Não, e fora que a, a sensação mim. é horrível, né?
2: Pois é, é isso mesmo. Ai, gente, eu, não... eu nunca tive isso não, desculpa. Não, tá... Você é social <risos> Pois é. Você nunca gostou das pessoas. <risos> mesmo das boas. Eu, se você... Eu sempre quis não ser convidado.
0: Estão <risos> se escondendo também chamar, né? É. Já teve um coleguinha meu que chorou no catecismo. Disse, a gente até muito... Agora, agora, as coisas estão me vindo assim. Porque ele falava demais. Era essa criança hiperativa que falava muito. E a gente fazia... Uh, botar as cadeiras em círculo no catecismo, né? Porque bicha Burra também nasce católica. <risos> e aí, certa vez, ele chegou atrasado. E quando ele pegou a cadeira dele, que ele colocar, o pessoal dizia assim: não, aqui não, e juntava as cadeiras pra ele não colocar a cadeira no meio, né? Aí ele foi pra outro lugar, e as crianças diziam: não, aqui não, não, aqui não, não, aqui. Quando ele fez isso umas quatro ou cinco vezes, Tentou encaixar a cadeira de algum lugar. E ninguém deixou, ele soltou a cadeira, pôs a mão no rosto e começou a chorar: Ai tia, ninguém quer que você E aí eu me senti tão mal com aquilo, né? A catequista olhou pra gente e falou assim: tá vendo o que vocês fizeram? E eu me senti muito mal com aquilo porque porque eu também já tive naquele lugar sabe de não de de, de perceber que as pessoas não te, não te querem por perto né porque tem alguma coisa estranha com você então
2: ai gente ai desculpa de novo não lembrei de uma lembrei de uma colega minha da MBA hum. que era que ninguém nossa que ela era muito chata hum. e aí Chegou um momento que, que a gente começou a excluir a menina de tudo. Ai, tadinha. Ai, que ela era... Ai, gente, que péssimo. Como as pessoas são horrorosas. Sim, a gente nem se toca que tá fazendo essas merdas, né? Mas ela era muito chata, muito chata. Por causa dela, eu fiquei com ódio de Criciúma. Criciúma, a cidade. Uhum. Sabe Criciúma? que ela tinha vindo de Criciúma. E tudo ela tinha uma história de Criciúma. E tudo ela tinha uma história que trabalhou no Angelone, que quando ela trabalhava no Angelone, que não sei o quê, e Criciúma, e Criciúma, e tudo acontecia com ela em Criciúma. Ai, gente, aqui, ai, ai, ela era tão chata, mas tão chata. É. Coitada, mas enfim. Tá vendo, Todos nós somos Regina Jorge. Mas foi automático, o grupo começou a expelir a menina. Coitado.
1: Inclusive a gente pode finalizar esse episódio fazendo o teste, né? Do BuzzFeed, quantos por cento Regina George é você? Ah, e tem um teste no BuzzFeed? Eu, eu vi alguma coisa quando eu tava pesquisando pro podcast.
0: Eu vou procurar esse teste, vou deixar o link no Você que tá ouvindo a gente fazer o teste. Isso e aí, por né? favor, conte pra gente quantos vezes você Regina George na vida, porque eu não me lembro. Sério, a gente fez a primeira parte desse programa. E o Fernando me perguntou isso, e eu fiquei aqui matutando na minha cabeça, gente, eu nunca fiz isso, eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa... Né? mas é mentira, gente, eu fiz tudo, é né? Ah, todo, mu
1: todo mundo fez. A, a é. gente esquece, porque, né, geralmente... <risos> dá, dá porque pra gente, a gente é legal, né? Exato. <risos> eu acho que cai muito nessa questão de, de, realmente, tipo, você não tem noção de que o que você tá fazendo é ruim, porque, né, cai naquela coisa do... Tipo, ah, é só uma brincadeira. Tipo, não sei que você tá se ofendendo.
0: Uhum.
1: Tipo, não é que eu deixei você sentar junto comigo porque eu não gosto de você. É só porque, né, quis brincar. Sim, é. E, e a gente não tem esse, essa empatia desenvolvida pra se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você até sabe como ela tá se sentindo. Mas você, tipo assim, ah, não é comigo. Então... Ah, okay. a... Que é o que a gente falou antes, né? De você é. inverter a posição, tipo, de ser a pessoa que está sendo é, oprimida para se tornar um opressor.
2: É, e a partir do momento que você se imagina, se coloca no lugar da pessoa, eu acho que você já não faz, uhum. né? Se você imagina como é que seria se acontecesse, como é que seria se ele fizesse isso comigo? Sim. Uhum. Acho que você já não faz. A questão é que a, é que a gente não passa o tempo inteiro pensando é. nisso porque empatia, empatia nem sempre é uma coisa automática não, Aliás, é, um não é de forma nenhuma é, coisa automática. é um exercício assim essa coisa do politicamente correto essa coisa de você né, comunicação não violenta é uma coisa, é, é um exercício é um esforço contínuo depende de você realmente estar tá atento ao que você está fazendo então assim muitas, o resto vai tudo, sabe normalmente você vai no automático, uhum. então assim você tem que estar tá fazendo um esforço para não ser dessa maneira e, e pensar em como você como é que você receberia esse tipo de atitude, você ficaria bem? Sim. Bom, meninos, eu acho que a gente já contou
0: muitas histórias ruins nossa. <risos> a gente esgotou tudo que tinha para falar sobre isso. É, eu vou pedir, eu vou, na verdade eu vou agradecer Fernando por ter participado com a gente aqui no Bichas Nerds, foi, foi incrível, assim, foi maravilhoso essa semana inteira que a gente vem se comunicando, né, que a gente tem se conhecido e eu queria pedir tipo, pro Fernando fazer o jabá dele, conversa por favor, Fernando
1: gente, eu só quero começar essa parte dizendo que eu sou um amorzinho, tá não, não, não faço mal pras pessoas talvez eu faça, não sei não, mentira <risos> gente, é, muito obrigado vocês mais uma vez, por, pelo espaço, né por terem topado essa, essa... Brincadeira, essa, essa interação. É, eu acho que a gente né, revelamos coisas, talvez, mais, mais do que tínhamos no, é, a pretensão no início. Mas assim, foi um papo muito gostoso, Estou tô muito feliz de ter participado e ter tido vocês no, no Fora do Meio. Eu quero convidar você, ouvinte do Bichas Nerds, a conhecer o Fora do Meio, né? Onde a gente. um podcast também quinzenal, onde a gente fala alguns assuntos né, mais, mais sérios, mais descontraídos. E... É isso. Vocês podem seguir o Fora do Meio nas redes sociais através do Fora do Meio Podcast no Instagram e no Facebook. O nosso site é www.foradomeio.com.br. Você pode ouvir os episódios também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Cashbox e até no YouTube. Basta procurar a gente lá Fora do Meio Podcast, todos os episódios ficam disponíveis para você. Então para ouvir, não tem desculpa Para quem quiser entrar em contato também, o nosso e-mail é fora do meio podcast, gmail.com e tem também o meu twitter pessoal, que é um underline trouxão, quem quiser descobrir o porquê desse nick, é só seguir que vocês vão acompanhar os motivos porque tem motivos e é isso, e espero que a gente consiga fazer mais coisas dessa porque foi muito bom, gostei pra caramba
2: é. em minha defesa é. eu só quero dizer é. isso que hoje eu acordei muito cedo, que tipo é uma hora da manhã. É verdade. A gente está gravando desde praticamente nove e meia. É verdade. Tá? Uhum. Então, se eu desapareci,
0: foi porque eu mereci. Se eu desapareci por
2: alguns minutos é porque eu mereci. E outra coisa, eu falei no início antes da gravação começar. Uhum que não ia prestar esse lance de eu gravar deitado na minha cama. Realmente não prestou. Assim como também não prestou eu ter tomado um anti-inflamatório que me dá sono. Ai, meu Deus.
1: Não, não foi uma escolha muito feliz.
2: Não foi muito sábio. E eu hoje acordei uma hora mais cedo, porque minha minha chefe pediu para eu trabalhar mais cedo. Então... Todos os astros conspiraram para que eu desaparecesse no meio da gravação. O anti-inflamatório que eu tomei na bula tem assim, foram relatados casos... Não, não, é endocid, o nome do remédio é Indocide. Na bula tem assim, foram relatados casos de morte, ok? É só isso que tem na bula. Então eu ter dormido é o menor dos problemas. Eu podia estar morto agora. Eu só quero dizer, só quero dizer que eu sacrifico a minha vida pelo podcast. Olha, a gente não isso. Eu acordei no meio do nada. Foi assim. Ó.
0: Foi
2: realmente foi como se foi o Thanos estalando o dedo. Pá, voltou. Tony Stark, Tony, Tony Stark me ressuscitou. Ainda bem que foi o
1: Tony Stark né? Eu... Se você tivesse encontrado a Arya Stark
2: Nossa, ela já me matou <risos> Dorme seu filho da puta Dá uma, uma, uma facada Mas é, Enfim Ai, É bom sempre a gente conversar Com quem está produzindo o podcast Acho até que a gente podia fazer isso hum. mais uhum. né? A gente podia fazer isso Mais vezes Porque é uma outra visão Uma outra abordagem né? E, e, e isso de falar sobre esses comportamentos tóxicos né? Masculinidade tóxica Esse comportamento, essa síndrome de Regina George Que tem no meio gay Essa cultura do shade Isso de da gente entender Por que a gente precisa ficar colocando o outro para baixo Para ser engraçado O que, que é isso, de onde é que vem isso sabe? Não é, não é ser assim a, a, a bicha problematizadora do rolê, porque eu acho que sim, que tem gente que às vezes re, levanta uma problematização no momento inadequado, ou problematiza coisas que não devem ser problematizadas e tal. Mas eu acho que você tentar entender por que que é tão comum e é tão popular esse hábito de colocar o outro para baixo e para crescer dentro de um grupo, para se sobressair. É, a gente precisa entender por que a gente faz isso. Porque, porque não é legal, né? não é bacana fazer isso com coleguinha, não tem necessidade. A gente pode encontrar formas mais saudáveis de se relacionar. Né? Ninguém precisa ficar submetendo o outro, expondo o outro ao ridículo ridículo, isso é tão desnecessário. Pode parecer engraçado, né? mas assim não é. Não é engraçado. As pessoas podem rir na hora, mas tem alguém rindo na hora, pode ter meia, meia dúzia de pessoas rindo, mas tem uma pessoa que está sendo humilhada, está sendo ridicularizada. Isso não é bacana. Não é bacana você conseguir risada e aceitação e aprovação e, e, e se inserir num grupo, escrotizando uma outra nunca pessoa. Não é legal. nunca é legal. Assim. Uhum. Isso mesmo. É, não é legal. Por qualquer motivo, pela origem da pessoa, pela roupa da pessoa, pelo jeito como a pessoa fala, nada é motivo para para fazer isso. Não, não, é bacana. E não é porque a gente, ai, quer ser bonzinho e quer ser politicamente correto, a gente, é porque simplesmente eu não gostaria que, que fizessem isso comigo, sabe? Tipo.
1: Na verdade é como a gente falou, né? Muito. É nós isso. já estivemos nesse lugar e não foi bom.
2: Pois é. Tô falando porque com certeza já fiz isso lá atrás, sabe? Já fui essa pessoa desagradável lá atrás e é ridículo, é ridículo, bem chato, não gosto,
0: enfim. Bom, fica aí a mensagem, fica a dica pra vocês, né? Não vamos assumir esse papel de Regina J. Se você faz isso e se sente legal, então reveja seus conceitos, né? Procure uma terapia. É, é. Escutem Fora do Meio, acompanhem a gente nas redes sociais. Eu sou Dance então... Eu só quero me desço em assim, todas as redes sociais, quem quiser me seguir. Tem o Instagram do Bichas Nerds, tem o Twitter do Bichas Nerds. A primeira parte desse episódio tá lá no filho do Fora do Meio. Então, vão lá ouvir o episódio do Fernando. Depois vocês voltam aqui. Se bem que já tá no final do episódio, você já deve ter feito.
1: <risos>
0: <risos> tá bem se cagado, não, então... sim,
1: Você tomou vários spoilers. Pois é.
0: A gente fica por aqui. A gente se vê na próxima quinzena. Pra quem ouviu é a gente até agora. Tchau, tchau. Amém. Eu
2: é é aí, é aí, é é <risos> que coisa, que horror, que Ai, vergonha. Você nem vai é episódio.